Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin Ila yumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di wanangan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'ah wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan hadirin Allah muliakan kita kembali uh, bersama dengan sebuah karya ulama Al-Wabilus Sayyib sebuah kitab yang berbicara tentang bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berzikir kepada Rabbul Alamin bagaimana membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karya Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan kita sedang membahas apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz di khutbah beliau ketika beliau menyampaikan ayuhan nas innakum lam tukhlaqu abatha wahai manusia kalian tidak diciptakan begitu saja walam tutraku sudah dan kalian tidak akan dibiarkan begitu saja kalian enggak akan kalian tidak diciptakan untuk uh, perbuatan yang sia-sia kalian tidak diciptakan untuk bebas melakukan apapun dan kalian tidak akan dibiarkan begitu saja wa innalakum ma'adan yajma'ukumullahu azza wa jal fihi lil hukmi fikum wal fasli bainakum kalian akan dibangkitkan kalian akan dikembalikan Allah akan kumpulkan kalian dan Allah akan sidang kalian Allah akan putuskan urusan-urusan di tengah-tengah kalian wal fasl bainakum dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kalian dan uh, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah selama ini siapa yang zalim dan siapa yang terzalimi siapa yang baik dan siapa yang buruk siapa yang uh, suka gibah dan siapa yang menjadi korban gibah siapa yang suka memfitnah dan siapa yang menjadi korban di fitnah Allah akan memutuskan itu semua. Dan Allah akan adili, Allah akan sidang. Allah akan uh, selesaikan itu semua. Dan uh, hadirin Allah muliakan, semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Ghafir 16, Limanil mulkul yaum, Nilahil wahidil qahar Limanil mulkul yaum Pada hari itu Siapa yang memiliki kerajaan Siapa yang memiliki kepemilikan dan kekuasaan Maka jawabannya adalah Allah Yang Maha Esa Dan yang Maha Menaklukkan Dan mengalahkan Gak ada, gak ada raja pada saat itu Gak ada bos pada saat itu. Gak ada kehebatan pada saat itu. Gak ada orang kaya pada saat itu. Semuanya hanyalah hamba. 
la yatakallamun mereka gak bisa bicara illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba mereka gak bisa bicara mereka gak bisa berargumentasi mereka tidak bisa beretorika illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba kecuali orang yang Allah izinkan untuk bicara dan kalaupun bicara, ia hanya bicara yang benar ia hanya bicara yang jujur dia nggak bisa melakukan triki dia nggak bisa mempermainkan orang dia nggak akan bisa memutarbalikan fakta dia nggak akan bisa membuat yang benar itu salah yang salah itu benar sebagaimana yang dilakukan banyak orang di dunia pada saat ini nggak ada yang bisa limanil mulkul yaum siapa yang memiliki kerajaan kata Allah pada hari kiamat kelak lillahil wahidul qahar lillahil wahidul qahar semua kerajaan milik Allah wa ta'ala yang maha esa dan yang maha mengalahkan gak ada yang bisa mengalahkan Allah wa ta'ala jangankan mengalahkan bicara aja gak bisa bicara gak bisa bicara gak akan berhasil gimana mau melawan bicara gak bisa dan hadirin Allah muliakan dan yang bersaksi itu pendengaran manusia penglihatan manusia yang bersaksi itu pendengaran kita penglihatan kita kulit kita apa yang kita lakukan di dunia coba buka surat Fusilat ayat 20 hadirin Allah berfirman hatta idha hatta idha ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah berfirman sampai jika mereka sampai di atau sampai ke neraka lalu mereka berusaha mengingkari Mereka berusaha ngeles. Mereka berusaha mengingkari perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Mereka berusaha tidak mengakui. Apa yang terjadi? Syahida alaihim sam'uhum wa abzaruhum wa juluduhum. Maka yang bersaksi adalah telinga mereka, pendengaran mereka, mata mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka. atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia yang bersaksi adalah tubuh mereka kulit mereka bersaksi dan setiap kulit atau tubuh mengatakan saya melakukan ini saya melakukan ini kulitan mengatakan saya menyentuh A saya menyentuh B atau mungkin kulitan mengatakan saya disentuh pihak yang tidak halal menyentuh saya semua melakukan. saya melakukan ini saya memegang A, memegang ini, memegang itu yang seharusnya saya nggak boleh pegang atau saya dipegang yang seharusnya orang itu nggak boleh megang saya semua akan bersaksi dan spesifik hadirin saya melakukan ini saya melakukan itu di hari sekian Waktunya disebutkan. Itu 
saya mengerjakan ini, saya bermaksiat A, saya bermaksiat B, saya makan ini, saya makan itu, saya minum ini, saya makan, saya coba ini, saya coba itu. Saya menghirup ini, saya menghirup itu. Dan disebutkan harinya, waktunya, tanggalnya, semua disebutkan. Sama disebutkan. Semua ngaku hadirin. Semua mengaku. Enggak kita nggak dibiarkan begitu aja. Ayah sawul insanuan yutroko sudah. Kamu harusnya mereka berpikir mereka dibiarkan begitu saja. Dan yang bicara bukan bukan pihak lain, bukan pihak lain saja yang bicara diri kita. Kata para ulama kulo odwin min aldai, kulo odwin min aldai. Setiap anggota tubuh kita bicara, khususnya pendengaran, penglihatan dan kulit. Karena dosa mayoritas dari mereka bertiga, dari tubuh kita, semua bicara. Baik secara aktif maupun secara pasif. Gitu. Bisa jadi kita nggak menyentuh, tapi kita disentuh. Atau menyentuh dan disentuh. Semua bicara. Yang makan bicara, yang minum bicara. Kita kalau batal dia, kita sengaja membatalkan diri di Ramadan tanpa alasan syari, itu mulut akan bicara. Saya makan, walaupun nggak ada yang tahu. Atau bahkan saya makan terang-terangan. Saya order, gitu. saya ini, tangan bicara, saya tuh uh, komen ini di sosial media, walaupun orang itu nggak tahu bahwa saya yang nyerang dia, saya yang uh, uh, menjelek-jelekan dia, ya Allah tahu, dan tangan anda akan bicara nanti, tangan anda akan bicara. Lalu begitu pada bicara, coba lihat ayat ke-21 hadirin. وَقَالُوا لِلْجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Dan mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi menyerang kami? Kenapa kalian bersaksi memberatkan kami? وَقَالُوا لِلْجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Mereka bertanya, kenapa wahai kulit? Di ayat berikutnya, 21. Dalam surat Fusilat. Kenapa kalian bersaksi memberatkan, memberatkan kami? Kan kita satu tubuh. Kan kita satu kesatuan. Kalian bersaksi memberatkan, memberatkan diri kalian sendiri. Nanti yang diadapkan kita-kita juga. hadirin kita aja teman baik kita menyampaikan sesuatu yang memberatkan kita kita sakit hati hadir ibu-ibu temannya bicara yang nggak baik tentang atau apa sesuatu yang buruk tentang ibu-ibu sekalian walaupun fakta kita sakit hati gue pikir lo teman gue kok lo begitu itu masih orang lain walaupun sahabat ini tubuh kita bersaksi nyerang kita 
kenapa kalau kenapa kalian nyerang diri kalian sendiri gitu? Ini kan kita satu tubuh. Wah mata, kenapa kamu bicara menyerang saya? Kamu kan mata saya. Telinga, kenapa kamu bicara menyerang saya? Kamu kan telinga saya. Kulit, kenapa kamu? Tangan, kenapa kamu bicara? Kaki, kenapa kamu bicara? Semua ditanya. Fusilat 21, hadirat sekali. Waqalu li juludihim ni masyahitum alayna. Apa kata mereka? Qalu. Antakan Allahul ladhi antakakula syai. Mereka hanya bisa mengatakan Allah yang membuat kami bicara sebagaimana Allah telah membuat hal yang Allah inginkan untuk bicara. Dan Allah menciptakan kalian. Allah menciptakan kalian pertama kali. Dan kalian hanya akan kembali kepada Allah SWT. Hadirin Allah muliakan. Jadi mereka bilang Allah yang suruh kita bicara kita nggak bisa nolak kata mereka kita nggak bisa nolak Allah yang suruh kita bicara nggak ada yang bisa nolak kalau Allah suruh bicara dan nggak ada yang bisa bicara kalau Allah larang bicara atau bungkam lisannya dan bungkam dirinya nggak bisa. Semua akan bertanggung jawab. Semua akan disidang. Semua akan ditanyai satu-satu. Dan Allah suruh bicara. Dan bukan hanya pihak lain yang menyerang. Kalau kita zolimi pihak lain, kan mereka akan beratkan kita. Tubuh kita akan beratkan kita. yang di dunia, tubuh kita yang, yang selama di dunia itu solid, ngedukung gitu loh, saling bahu membahu gitu. Lisan dengan fasinya membela tangan atau mata atau telinga dibela habis-habisan walaupun bohong, walaupun nggak jujur demi menutupi skandal yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain dari kiamat enggak. Dari kiamat semua buka. Semua menyampaikan. Kalau antakan Allahul Ladi Allah yang buat kami bicara. Nggak ada yang bisa, nggak bisa, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa diam kalau Allah suruh bicara. Nggak ada yang, nggak ada yang, nggak ada opsi lain. Karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, coba kita renungkan. Itu yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Kalian akan disidang, kalian akan diadili. 
kalian akan dihukumi dan semua akan dibuka semua akan dikuak dan diperinci satu demi satu siapa yang zolim, siapa yang terzolimi siapa yang mencacimaki dan siapa yang dicacimaki siapa yang menggibah dan siapa yang korban gibah siapa yang suka ngomongin orang dan siapa korbannya semua dibuka فَخَابَ وَشَقِيَ عَبْدٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ رَحْمَتِهِ أَلَّا تِوَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ maka yang menderita, yang sengsara, yang rugi adalah orang yang Allah keluarkan dari kasih sayangnya kasih, dari rahmatnya yang mencakup segala sesuatu وَجَنَّتِهِ اللَّتِي عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ dan yang sengsara dan merugi adalah orang yang Allah keluarkan dari surganya yang lebarnya seluas langit dan bumi. Hadirin Allah muliakan. Jadi, kebayangan sih kalau semua tubuh kita itu bersaksi, emang siapa yang bisa kita andalkan kecuali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka, yang akan sengsara, yang akan merugi yang akan hancur adalah orang yang dikeluarkan dari rahmatnya orang yang akan dikeluarkan dari atau orang yang dikeluarkan dari kasih sayangnya hadirin Allah muliakan siapa yang bisa ngeles kalau udah begitu siapa yang bisa mengandalkan dirinya sedangkan dia nggak bisa kontrol tubuhnya sendiri tubuhnya akan bicara menyerang dia nanti tubuhnya akan bicara menyerang dia menceritakan semua yang dilakukan dan dia shock dia gak dapat dukungan dari dirinya sendiri Maka siapa yang bisa selamat dari hal tersebut? Kalau bukan orang yang disayang oleh Allah. Makanya kan dalam hadis muslim kita tahu bersama-sama. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ لَيْنْ يُدَخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ Gak ada satupun amal yang bisa memasukkan pelakunya ke surga. Yang membuat kita masuk surga bukan karena effort kita, itu maksudnya. Yang membuat kita masuk surga bukan karena kerja keras kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena uh, rajinnya kita pada saat di dunia, nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau sehebat apapun, nggak bisa untuk membayar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Untuk mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Siapa yang bisa, Pak? Siapa yang bisa benar-benar bersyukur 100% terhadap nikmat detakan jantung? Setiap detik itu ber- berdetak. Gimana cara mensyukurinya? Siapa yang bisa benar-benar mensyukuri 100% nikmat aliran darah? Nikmat fungsi ginjal? 
hadirin gimana caranya itu siapa yang bisa mensyukuri 100% nikmat hembusan nafas lalu siapa yang bisa mengcover kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita makanya Nabi Sosa mengatakan enggak, anda tuh nggak masuk surau dengan amal anda dan jangankan kita, para sahabat bertanya wala anta ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku buat engkau ya Rasulullah sallallahu wasallam kata Nabi Sosa, wala ana saya juga termasuk La hawla wa la quwata illa billah. Kalau Nabi SAW termasuk, lalu siapa di antara kita? Nabi kita Ali SAW yang puasanya wisol, bersambung. Kekhususan beliau SAW. Tidak ada di antara kita punya kualitas puasa seperti Rasulullah SAW. Nabi SAW yang salat malamnya hatta tawarramat qadamah sampai kaki beliau bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berzikir setiap saat, mengingat Allah setiap saat, mengatakan walaana termasuk saya saya nggak bisa juga. Ilah aniyatagomadaniyallahu minhu birahmatin kecuali Allah itu meliputiku dengan rahmatnya. Dalam rahmatin dengan karunia dan rahmatnya masuk surga dengan rahmat Allah diri maka apabila di, orang dikeluarkan dari rahmat Allah itu dia akan hancur diri akan hancur oh berarti kita nggak perlu berjuang dan beribadah termasuk di Ramadan loh bukan anda harus totalitas anda harus maksimal agar Allah sayang sama anda dan kasih sayang Allah itu akan masukkan anda ke surga dan akan melindungi anda dari serangan-serangan anggota tubuh anda sendiri agar anggota tubuh anda akan menyerang anda Maka marilah kita jaga diri kita Jaga anggota tubuh kita Jaga Yang bisa kita jaga Kalau enggak dia akan berbalik menyerang kita Dan Allah yang membuat mereka bicara Antokan Allah Antokan Allah Allah yang membuat kita bicara Dan kita enggak bisa melawan kita nggak bisa diam kalau Allah selalu bicara ya kita bicara kita ini nggak bayangkan kita nggak bisa mengendalikan anggota tubuh kita sendiri nanti di hari kiamat oh kalau di dunia saja banyak diantara kita nggak bisa kalau Allah udah berkandang kan itu hadirin Kita tahu ada penyakit yang tubuh kita nyerang diri kita sendiri. Itu baru di dunia. Dan begitu kena penyakit itu, hadirin ber- 
itu jungkir balik seseorang diserang sama tubuhnya sendiri kan itu di dunia gimana di akhirat Allah taala oleh karena itu yang sengsara adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah dan dikeluarkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab Muhammad. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nur Qayyim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama beserta keluarga mereka. Begitu pula ustaz beserta tim dan keluarga pun eh, dan seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz. Uh, saya pernah mendengar nasihat ustaz bahwa Ketika seseorang mencari duniawi melebihi kebutuhan Membutuhan kita itu akhirnya adalah hukuman Suami saya punya kebiasaan membeli sesuatu dalam jumlah lebih dari satu Lebih dari satu uh, Meskipun harganya murah Meskipun harganya murah tapi sebenarnya pakaiannya misalnya senang, senang membeli pakaian tapi sebenarnya pakaian yang masih bisa digunakan masih banyak bagaimana cara yang baik mengingatkan suami bahwa sikap seperti itu sebetulnya tidak bagus ya. uh, hadirin Allah muliakan itu adalah nasihat dari ulama kita Nasihat dari ulama kita agar kita tidak mubadir, agar kita tidak uh, melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa atau dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nggak bisa jawab nanti. Karena kan kita akan ditanya wa'an ilmihi madha amila bih dia akan ditanya tentang ilmunya bagaimana dia akan eh, bagaimana dia amalkan wa'an malihi min aynak tasaba wa fima'an faqah dan dia akan ditanya tentang uh, ditanya tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia alokasikan bagaimana dia dapatkan dan bagaimana dia alokasikan nah hadirin Allah muliakan nah yang terpenting adalah 
bukan bukan angkanya karena setiap orang beda-beda. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang tentang uh, mubadzir infakul mal fi ghairi haqqihi. Menginfakkan sesuatu ke yang bukan haknya. Jadi walaupun cuman satu rupiah tapi dia nggak berhak tapi kita kasih. Itu mubadzir. Tapi kita mau kasih satu miliar kalau dia berhak, ya itu bukan mubadzir. Itu bukan mubadzir. Jadi itu yang perlu kita Kita akan ditanya, kira-kira bisa jawab nggak? Bukannya sebagian ahli ilmu kan mengatakan, silakan beli selama Anda bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, itu poin. Beli aja. Aku, suamiku kemarin beli 17 Ustaz Ya kalau bisa jawab, beli 17 Kalau 18, kalau bisa jawab Tapi kalau nggak bisa jawab Pertanyaan Allah, hati-hati Hati-hati Lalu yang kedua Salah satu maksud para ulama Ketika memberikan nasihat itu Karena berlebih-lebihan dalam hal mubah Itu mendorong seseorang Untuk jatuh ke dalam hal makruh atau haram dan itu memang talbis iblis jadi kalau orang tuh susah untuk diajak kepada maksiat iblis dan syaitan tuh nggak langsung daerah ke maksiat dibuat berlebih-lebihan aja dalam masalah mubah begitu berlebih-lebihan kan Allah nggak suka dengan orang-orang yang uh, berlebih-lebihan innahu la yuhibul musrifin kata Allah Sesungguhnya Allah nggak suka dengan uh, orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka uh, hadirin Allah muliakan. Kalau Allah udah nggak mencintai orang tersebut, karena dia berlebih-lebihan, lalu kan orang ini rentan sekali dimanipulasi sama iblis sama hawa nafsunya. Allah Allah nggak cinta sama dia. Inna hulaihibul musrifin. Jadi ini adalah anak tangga menuju hal yang haram, anak tangga menuju uh, kondisi yang dikhawatirkan, yaitu dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh syaitan, dan dikuasai oleh hawa nafsu. Walaupun hukum asalnya berawal dari dari hal yang mubah. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Allah Ta'ala bisa Uh, pertanyaan berikutnya uh, mau nasihatnya agar bisa tetap istiqomah dengan ibadah-ibadah yang telah kita rutinkan di bulan Ramadan agar tidak berkurang apalagi berhenti sama sekali terima kasih atas pertanyaannya kalau agar tidak berkurang kira-kira mungkin gak sih hadirin nggak berkurang gitu oke okay, saya Coba kasih clue ya. Apa dalam hadis yang sahih? Karena Nabi, karena Nabi Sosam, karena ajwa dan nas. Nabi Sosam orang yang paling dermawan. Wa ajwa damayakunu fi Ramadan dan puncak kedermawanan Nabi Sosam di bulan Ramadan. Pemahaman salah satu pemahaman dari hadis ini di luar bulan Ramadan 
kedermawan Nabi SAW tetap atau ada pengurangan? Hah? Nabi SAW atau bahasa simpelnya uh, tetap atau berbeda? Atau sama atau berbeda? Berbeda. Berbedanya itu lebih banyak sama atau di bawah? Jadi faham itu. Karena yajtahidu fil ashiral awakhir ma'ala yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW di 10 malam terakhir itu bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Salah satu pemahaman dari hadis ini, pendalaman secara mafhum, bahwa ibadah Nabi SAW di luar bulan Ramadan itu sama atau berbeda dengan 10 malam terakhir. berbeda, berbedanya lebih bes- lebih banyak, lebih banyak, lebih besar, sama atau di bawah, Hah? di luar Ramadan atau di luar 10 malam terakhir, di bawah. Walaupun sekali lagi, berarti kayak aku juga ya beda lah, sebawah bawahnya Nabi itu tujuh lapis di atas kita dan lebih kali. Gitu. Tujuh itu dalam bahasa Arab itu artinya tuh panjang banget. Kayak kita bahasa kita seribu gitu. Tapi ada, ada jadi nggak nggak berkurang sama sekali itu perlu di perlu di ini lagi. Karena kenyataan itu Nabi kita salam-salam. Tapi bagaimana kita istiqomah dan kalau terjadi penurunan masih dalam standar yang bagus gitu loh. Dan untuk itu banyak-banyak doa sama Allah dan minta doa di Ramadan. Eh, artinya berdoa di Ramadan agar Allah istiqomah kita setelah Ramadan. Allah taala nabiyyallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Al-Qayyim serta ulama yang lain selalu dalam rahmat Allah. Amin. Amin. Dan semoga Ustadz, keluarga, tim, beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin. Amin. Ustadz, apakah Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk lebih semangat lagi berdoa, lebih mengemis lagi total dalam beribadah di samping ingin mendapatkan ampunan, tapi juga menurut harapan besar agar Allah segera beri petunjuk dari masalah-masalah kita yang belum terurai dan masih Jalan buntu termasuk kesulitan keluar dari pikiran-pikiran kerdil yang membuat diri nggak berkembang. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz Jazulullah Khairan. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Wa'iyakum Hadirin Allah muliakan. Jelaslah. Perintah berdoa itu di tengah-tengah ayat-ayat tentang Ramadan atau puasa. Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'an Falyastajibu li wal yu'minu bila Allahu mirsyudun dalam surat Al-Baqarah Ayat 186 Setelah Allah bicara tentang puasa Dari 183, 184, 185 Lalu Allah bicara tentang doa Lalu lanjutnya Allah bicara tentang Puasa kembali Ini menunjukkan uh, Salah satu momen besar kita berdoa Adalah Ramadan Salah satu momen yang terbaik Kita berdoa dan di bulan Ramadan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksimalkan dan 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 uh, totalitas minta agar doa kita bisa berdoa dengan tenang dengan khusyuk dengan maksimal Allah taala bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya untuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh ulama, ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya merasa sulit sekali mengendalikan hati. Padahal raga sedang berpuasa tapi tetap saja ada penyakit hati seperti dengki, marah, hasad dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah hati juga akan memberikan persaksiannya nanti di akhirat? Apakah perasaan seperti dengki, marah, kesal kepada orang lain juga akan dihisap? Walaupun tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, tapi hanya disimpan dalam hati saja. Apakah benar bahwa amalan hati itu timbangannya berat di akhirat? Dan apakah juga sebaliknya bahwa penyakit hati akan memberatkan timbangan di akhirat nanti? Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin Allah muliakan. Uh, hati itu raja, hadirin. Hati itu raja. Kira-kira raja kan in, intinya tuh di hati. Ida saluhat saluhal jasadukulu wa ida fasadat fasadal jasadukulu. Apabila kata Nabi Sosab, apabila segumpal daging ini baik maka baik semuanya. Jika segumpal daging ini buruk-buruk semua anggota jasad. Katakanlah segumpal daging itu adalah hati. Allah Masyaibanafia. Semoga Allah memberikan hujan yang baik dan penuh berkah. Uh, masa masa akan dibiarkan begitu saja? Kamu. Apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 225 hadirin sekalian. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Dan melainkan Allah akan menghukum kalian karena perbuatan hati kalian. Itu. Yu'akhidhukum. Jadi perbuatan hati kalian dari sumpah dan seterusnya itu akan dihisap dan akan dihukum sama Allah. Allah berfirman juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Ilaman atallaha biqalbin salim. Ayat sebelumnya, yaumalain fa'umalun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Pada hari enggak ada manfaatnya, hari kiamat nanti enggak ada manfaatnya harta dan keturunan. kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat dan bersih jelas lah, itu inti itu akan dihisap dan akan di uh, diberikan reward atau hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu penentu Tapi bagaimana jika tidak terwujud dalam bentuk nyata tapi hanya disimpan dalam hati saja? Tergantung. Kalau maksud disimpan di dalam hati saja, akhirnya dibiarkan, terpendam, mengkristal, maka kena. Tapi kalau maksudnya adalah dilawan, setiap saat dilawan, 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 sampai kita wafat kita uh, mencurahkan segala tenaga untuk melawan penyakit-penyakit hati tersebut maka insya Allah aman harus dilawan Allah Ta'ala misal. jadi kita biarkan 
itu penyakit hati itu di dalam diri kita lalu bercokol lalu berkembang biak lalu mengakar lalu mengkristal atau kita lawan selama kita lawan insyaallah aman bahkan bukan hanya aman itu mujahid al mujahid manjahad nafsahu fi taatillah mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya melawan jiwanya agar dia tetap bisa taat dan nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala misalam jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan eh, berarti ini kabar gembira bagi kita Karena banyak kita, aduh kok susah banget sih Ustadz, gitu loh. Aku udah berusaha, berusaha, tapi kayaknya nanti terjatuh, nanti ini. Selama kita melawan, lalu perbanyak istighfar, perbanyak tobat, insya Allah aman. Yang jadi masalah kita nggak ngelawan. Kita biarkan, kita nyerah. Dan akhirnya itu yang mengendalikan kita. Tapi selama kita melawan, maka semua akan semua akan uh, aman dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. asal dilawan aja dan kita adalah seorang mujahid kata Nabi kita alaihi salatu wassalam Allahu ta'ala alam bisawam hadirin Allah memberikan saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa beramal di Ramadan dan sekali lagi uh, Ingatlah dia sebuah hari di mana semua akan bicara, semua akan disidang, semua akan diputuskan oleh Allah Taala. Dan kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kita tidak disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diampuni sama Allah, kita akan masuk neraka karena testimoni dari anggota tubuh kita sendiri. Kita akan masuk neraka karena persaksian dari anggota tubuh kita sendiri. Nauzubillah tumana Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan minta agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia khususnya di akhirat. Dan minta agar Allah mudahkan hisab kita dan minta agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan minta agar Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita dari api neraka. Dan ini bulan Ramadan, ini momennya pembebasan dari api neraka. Walilahil minanar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang ia bebaskan dari api neraka. Dan itu setiap malam, hadirin. Makanya jangan mentang-mentang udah buka kita suka-suka di malam hari. Jangan mentang-mentang udah buka kita nggak jaga diri kita di malam hari. Jangan mentang-mentang udah buka di maghrib, lalu kita enak maksiat, enak berdosa di malam hari. Kita enak ngomongin orang di malam hari. Kita enak bohong di malam hari. Kita buang-buang waktu. Gitu. Dengan alasan bukbar. Tapi lupa sholat. Gitu. Tapi ngomongin orang. Tapi ngelakukan hal yang macam-macam. Bukbar tuh amal soleh hadirin itu itu takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatlah malam itu pembebasan dari api neraka 
walillahi lautaqawminanar Allah memiliki hamba-Nya yang Allah bebaskan dan itu setiap malam maka semoga malam-malam ini adalah malam-malam pembebasan dari api neraka bagi kita semua amin robbal alamin kita cukupkan subhanakulandishulailahilahilantasafurutubilek salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukuran